0: Y ahora sé Que a un nuevo comienzo Viviré Caminaré Tomado de la mano Junto a ti Y ahora sé Que si en la Comenzar, caminaré porque contigo es posible. Casa de un nuevo. Casa de un, casa, un, casa, de, casa, de un
1: nuevo de un comienzo. comienzo. Casa de un nuevo comienzo. Casa.
0: Casa de un nuevo comienzo. Casa de un nuevo comienzo. Casa de un nuevo comienzo. Bendiciones para todos. Qué gusto que puedan compartir con nosotros en este día el Consejo de Dios.
1: Que Dios le bendiga. Lo invito a que tomemos un momento para orar y ponerla en las manos de Dios este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos confiar en que tu consejo está ahí para nosotros. Así es. Pedimos que lo que podamos ver en este momento sea provechoso para nuestras vidas, para cada persona que está ahí en su casa, con su familia, y que tu bendición esté en la palabra que podamos recibir. Así es. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Amén. Sabe que hoy en día nosotros prestamos mucha atención a nuestra salud, también a nuestro cuerpo, ¿verdad? De, de manera eh, externa, podríamos decirlo. Eh, allá por los años 70, de los que yo puedo dar fe, no se escuchaba mucho de clínicas estéticas o de clínicas nutricionistas, muy pocos gimnasios donde se enaltece el cuerpo o, se, o nos ayuda a mantener un peso saludable. Creo que es importante que nosotros nos cuidemos físicamente hablando, ¿verdad? No solamente por fuera, también por dentro, pero también es importante que mantengamos un equilibrio en nuestro cuidado, porque los excesos suelen ser malos. Y hablando de exceso, yo recuerdo, Darío, a una cantante muy famosa de, de música ranchera, que ella solía pasar muchas veces por la mesa quirúrgica porque se hacían liposupciones. Claro, las exigencias de su carrera le hacían mantenerse así con una figura muy esbelta. Pero en una de esas ocasiones, estando en la mesa quirúrgica, su corazón se detuvo. Y no solamente su corazón, también su voz, porque nunca más volvió a cantar. La Biblia nos enseña a que nosotros debemos tener una vida saludable, pero de forma integral. No solamente cuidar nuestro físico, sino que también cuidar de nuestro espíritu. Para muestra, un botón. Lucas 2.52 menciona que el Señor Jesucristo crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. ¿A qué se refiere esto? A un crecimiento integral física espiritual y emocionalmente así que hoy nosotros estaremos dando consejos para tener una vida saludable y nos vamos a basar en la carta de pablo a los colosenses en su capítulo 1 versos del 1 al 14 y antes de comenzar yo quiero ponerlo como en contexto con esto con esta carta pablo está en la cárcel está escribiéndole a un grupo de creyentes en la ciudad de colosas creyentes que él nunca conoció una iglesia que él que no que él no fundó esta iglesia tiene un pastor llamado epafras él ha sido influenciado por el ministerio de pablo bueno darío algunos estudiosos mencionan que pablo nunca llegó a Colosas, es probable. pero les escribe una carta expresando sus deseos de que ellos sigan creciendo en el Señor de manera saludable.
1: Dios quiere que crezcamos de manera saludable
0: Amén.
1: y que tengamos vidas provechosas
0: Así
1: es. y por eso estos tres consejos para tener una vida saludable. En primer lugar eh, debemos conocer la voluntad de Dios. Eso lo podemos leer en el versículo 9. Estamos en, el, en la carta de los Colosenses, capítulo 1, versículo 9 que dice.
0: Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que le dé pleno conocimiento de su voluntad.
1: Conocer la voluntad de Dios.
0: El primer consejo.
1: Pablo está preocupado por los colosenses porque conviven en un contexto uh, de herencia religiosa, de herencia filosófica, uh -huh. y aquí es donde estaban los gnósticos, específicamente un grupo conocido como los escenos. Y ellos traían mucha herencia de que la, conocer la voluntad de Dios era una situación algo mística. Uh -huh. eh, ellos creían que uh, la tierra fue fundada y fue encarnada de la diosa Sofía. Y ese conjunto de situaciones hacía ver que para conocer qué es lo que Dios quiere para mí, había que ir a ciertos rituales para que los dioses me digan qué es lo que quiere para mí. Pablo en esa preocupación les dice estoy convencido de que ustedes están creciendo, pero deben tener en cuenta que el pleno conocimiento de su voluntad debe ser simple, debe ser sencillo. Y es en eso en lo que se centra Pablo al hacerle ver que la voluntad de Dios tiene que ver con algo tan eh, que empieza con las cosas más sencillas como saber que lo que Dios quiere es que las personas conozcan su amor. Es sencillo, les dice. Además, eh, en el versículo 5 y 6 creo que encontramos alguna forma como Pablo se lo dice. Y les dice creo que deben tener esperanza, deben tener una esperanza eterna, más allá de estar pensando en qué es lo que Dios quiere para mí hoy, en este minuto, en este momento, Pablo les dice, eh, tranquilos, la voluntad de Dios es que conozcan su amor. ¿Qué dice esos versículos?
0: El versículo 5 y 6 menciona, ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Así
1: es, Pablo les dice, tranquilos, ¿quieren conocer la voluntad de Dios? Pues la primera parte de esa voluntad de Dios es que conozcan su amor. No es una cosa de misticismo ni de una bola mágica, no. La voluntad de Dios es sencilla y se debe experimentar en el diario vivir. También Pablo trata de hacerle ver que la voluntad de Dios trae gozo. Y eso lo podemos ver en el versículo 4 cuando le dice yo estoy escribiendo desde aquí, desde esta cárcel. No es tan grato estar en este lugar, pero me produce gozo que ustedes estén creciendo, que ustedes estén teniendo una vida saludable. ¿Qué dice el versículo 4? Lo
0: menciona de esta manera, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús. Y el amor que tienen para con el pueblo de Dios.
1: Así es. Tener una vida saludable nace y parte de conocer la voluntad de Dios. Esa voluntad que es sencilla. Es como el tren, ¿te recuerdas de eso?
0: Así es. Conocer la voluntad de Dios, dice Pablo, aquí en la carta a los colosenses, es que nosotros podamos expresar el amor de Dios hacia los demás y mi esposo lo mencionaba imaginémonos un tren un tren que le podemos llamar la voluntad de dios y como ustedes saben los trenes tienen muchos vagones ese tren está pasando y usted decide subirse a él subirse a la voluntad de dios puede escoger el vagón porque hay diferentes vagones donde nosotros podemos cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿sabe que es lo más gratificante de cumplir la voluntad de Dios? Es que nosotros lo podemos honrar a Él cuando cumplimos la voluntad de Dios, pero Él también nos bendice a nosotros. El Evangelio de Mateo en capítulo 6, versículo 33 dice... Busquen sobre todas las cosas el reino de Dios, sean personas justas, de esta manera el Señor le dará todo lo que necesite. ¿Qué es. quiere decir eso Darío? Eso quiere decir que cuando nosotros ponemos en primer lugar el cumplimiento de la voluntad de Dios, el Señor nos añadirá de las cosas que nosotros necesitemos
1: conocer la voluntad de dios es el primer consejo para tener una vida saludable Así una es. voluntad de dios que no es mística que cuando em empezamos a caminar con él se vuelve parte de nuestras vidas y cuando vamos a tomar una decisión la voluntad de dios está en nuestro mente de tal forma que no tenemos que andarlo buscando o preguntando porque se volvió parte de nuestra vida parte de nuestras decisiones, parte de nuestros criterios ya, incluso algo de sentido común de qué es lo que Dios quiere para nosotros. Así es. Reflexionando un poco, ¿hasta dónde usted está teniendo una voluntad de Dios en su vida de manera práctica y no de forma mística?
0: Ni ritualista, porque la voluntad de Dios se hace todos los días cuando nosotros nos comportamos bien con las personas que están a nuestro alrededor, cuando nosotros hacemos las cosas que agradan a Dios, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Pero yo agregaría una pregunta a todo lo que nosotros hemos dicho y quiero que usted lo reflexione ahí en la comodidad de su hogar. ¿Cómo usted está cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cómo lo está haciendo? Puede escribirlo en nuestro canal, ahí en el chat, del YouTube o del Zoom. ¿Cómo yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios?
1: Aparte de este primer consejo, también existe un segundo consejo en la escritura para tener una vida saludable. Y se trata de crecer en sabiduría. Eso lo encontramos en el versículo 9 también. ¿Qué dice Ahí ese Ahí mismo versículo?
0: cuando Pablo les está diciendo que está orando por ellos para que puedan tener pleno conocimiento de la voluntad de Dios, también les dice, y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual en otras versiones dice inteligencia espiritual.
1: Así es, eh, Pablo está en una preocupación con estos gnósticos, uh -huh. con este grupo de los escenos, porque también ellos creían que la sabiduría era una cosa muy exclusiva, no todas las personas tenían acceso al conocimiento, a la sabiduría, y entonces ellos tenían una especie de menosprecio de los creyentes, eh, porque venían de eso, es más, la diosa Sofía significa sabiduría, para que nos hagamos una idea. Entonces, en ese sentido, Pablo trata de decirles, tranquilos, no solamente deben conocer la voluntad de Dios, para tener vidas saludables también deben crecer en sabiduría, pero no lo hace como una cosa que viene de un día para otro, o en un momento, como un flash, no. Les dice, la sabiduría es algo en lo que hay que crecer, y en ese versículo se lo dice de esa manera, tengan inteligencia espiritual no caída del cielo, sino una cosa en la que van creciendo. Y es que realmente hay una gran diferencia entre la, entre la inteligencia y la sabiduría. Y la sabiduría.
0: Yo eh, recuerdo a un psicólogo que él denominó... El, el tema de las inteligencias múltiples, Gartner, Gartner donde él mencionaba que había ocho tipos de inteligencias, no sé si vos recordás en nuestros tiempos y algunos quizás por ahí recuerdan no había, eso también no había
1: inteligencia físico-matemática, inteligencia artística
0: sí, pero para nuestros tiempos solo las personas que eran muy habilidosas con matemática ah, sí. o que sacaban en todo el puntaje del que examen que estaban en el
1: cuadro de honor que
0: estaba en el cuadro de honor, entonces esas eran las personas inteligentes este psicólogo nos hace ver, nos, nos ha enseñado que nosotros los seres humanos tenemos muchas inteligencias. Bueno, él habla de ocho, de ocho inteligencias, no solamente en la parte intelectual, sino que en la parte artística, en la parte emocional y en la parte también de deportes, Física. físicas. Sí, ¿Sí?
1: sí. ahora, eh, esa es inteligencia y viene con las habilidades o destrezas uh -huh. que el ser humano tiene y que están en, en su naturaleza. Así Pero la sabiduría tiene más que ver con las formas como crecemos para tomar decisiones correctas. Cuando vamos a tomar un préstamo, cuando vamos a tomar una decisión sobre la familia, una decisión sobre un trabajo. ¿Hay ahí, una
0: decisión emocional. Sí,
1: en, en ese momento no se necesita necesariamente tener inteligencia matemática, uh -huh. se necesita tener... <risa> sí lo que la palabra le llama sabiduría, sabiduría o inteligencia espiritual. De modo que Pablo trata de hacerle ver que la sabiduría no es una cosa exclusiva, como lo tenían los gnósticos, escenos, no. Es una cosa que, a la que todos tenemos acceso. Así es. Pero es una sabiduría en la que hay que crecer. Y eso es lo importante porque el crecimiento que tenemos en la sabiduría se manifiesta en las decisiones. ¿Cómo sabemos si estamos creciendo en sabiduría? Pues cómo estamos tomando nuestras decisiones económicas, emocionales, uh -huh. familiares, laborales. En ese momento lo que se necesita es que espiritualmente estemos creciendo para poder uh, actuar, tener, con actuar con sabiduría. Es correcto.
0: Es muy importante esto y estos consejos que la palabra nos da Mencionábamos el primero, verdad, acerca de, de conocer la voluntad de Dios y en el conocimiento de la voluntad de Dios, yéndonos, acercándonos más a él, nosotros vamos a ser personas llenas de sabiduría. Bueno, la carta a Santiago menciona que si usted cree que no tiene sabiduría, que se la pida a Dios y él dice que la verdad
1: abundantemente y sin reproche. Es más, hay personas que tienen mucha inteligencia uh -huh. pero no son sabios, pueden tener mucha experiencia, muchos artistas, a veces científicos y personas de mucha inteligencia humana pero viven vidas complicadas, uh -huh. vidas emocionales, vidas familiares complicadas, vidas económicas muy complicadas. ¿Por qué razón? Porque la sabiduría que proviene de Dios hacia donde nos guía es a tomar buenas decisiones.
0: Así es, así que hagamos diferencia entre lo que es inteligencia humana y la sabiduría que viene de Dios. Bueno, ya hemos mencionado dos consejos para tener una vida saludable. El primero, conocer la voluntad de Dios. Y el segundo consejo es crecer. crecer en sabiduría le vamos a hablar de un tercer consejo y es que seamos productivos ser productivos y para esto yo quiero leer el versículo 10 estamos en la carta de los colosenses en su primer capítulo el versículo 10 dice entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. ¿Cuándo va a pasar esto? Dice, mientras tanto ustedes irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. El conocimiento. Vuelve aquí y quiero eh, Pablo mencionando esto acerca de que no podemos nosotros ser personas productivas si no hay conocimiento de Dios, de su voluntad y crecimiento en sabiduría, sabe usted volviendo a los gnósticos a este grupo que se encontraba ahí en Colosas que eran los escenos ellos como mi esposo ha venido comentando eran muy ritualistas dados a filosofías tenían creencias en lo que respecta a la, a la creación como lo estaba diciendo verdad ellos creían que la tierra era una reencarnación de esta diosa llamada sofía tenían eh, algún tipo de filosofía también en los asuntos éticos y sexuales eran muy dados al libertinaje sexual. Por esta razón es que Pablo dice: Yo estoy orando por ustedes. Le comenta esto a los hermanos en Colosa, para que ellos no tengan esas confusiones ritualistas y filosóficas. ¿Sabe, Darío? A veces la iglesia puede caer en ese tipo de temas, uh -huh. llegar a ser ritualista o filosófica y esos son extremos con los que nosotros debemos de tener mucho cuidado porque podemos imaginar el ritualismo como un témpano de hielo frío algo que está totalmente frío verdad algo que, que está inmóvil nosotros no podemos tener una vida productiva si y, o ser productivos de manera saludable si somos un tépano de hielo, verdad, sí, si no sentimos bueno. amor por otras personas, si estamos queriendo hacer las cosas como, como no es que así dice el reglamento o esta es la forma, el Señor nos dio mucha libertad para que nosotros predicáramos su mensaje y libertad también para que nosotros expresáramos su amor, hay muchas formas dice la palabra de poder compartir las buenas noticias, o sea que nosotros no debemos de ser ritualistas, ni tampoco caer en filosofías, filosofías que son como, como el vapor que se fuma, porque cuando nosotros tenemos... Una vida productiva, saludable, no tiene que ver solamente en todas las actividades en las que nosotros nos envolvemos, ¿verdad? Ay, es que yo trabajo aquí, trabajo allá, o sirvo aquí, en este o aquel ministerio. Tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra actitud de vida, ser productivos en el amor de Dios para el apoyo y la ayuda de otras personas. Esto es lo que Pablo está diciéndole aquí a los colosenses y una de estas cosas, por ejemplo, el ser productivo no puede ir desligada de los otros consejos que nosotros ya, ya hemos dado.
1: En realidad este tercer consejo, ser productivos, es consecuencia Así de es, tener, sí, a conocer la voluntad de Dios, es consecuencia de crecer en sabiduría y entonces como resultado seremos productivos. Pablo trata de hacerle ver, aléjense de la religión, mm. de la religiosidad y aléjense de la filosofía. Una cosa es como el hielo y otra cosa es como el vapor. Y se me viene a, a la memoria el hecho de que ambos son agua,
0: Ambos son agua.
1: pero si vamos a asociar la, la producción o, o dar fruto, pues pensemos en una planta, en, en un árbol. Nadie riega un árbol con unos ¿Con cubos hielo? de hielo o con vapor. Aunque Así es agua, lo con agua y agua fresca. Jesús le dijo a aquella mujer que si él le daba agua, le daría un agua que es una viva. Una, una agua viva. Cuando sí. tengas esta agua que yo te voy a dar, no vas a tener sed nunca más. Ajá, y sí. es que en realidad eh, la, la productividad tiene que ver con justo eso, tener eh, saludables como una planta al grado, de que tan saludable estamos que se evidencia en los frutos.
0: Así es, sabe que, que este, este ejemplo de la planta es como que nosotros somos esa planta, verdad? Y esa agua viva que Jesucristo es la que nos riega, nosotros debemos de crecer como esa planta y, y una evidencia de, de un buen crecimiento, de un crecimiento saludable, es dar frutos, ser productivos.
1: Así es, los frutos es aquella parte de nuestras vidas eh, que los demás miran. Nadie es. está pendiente de lo que usted cree, de lo que usted sabe, de lo que usted puede, no. Eh, suele ser los frutos y los frutos son una, una evidencia de estar saludables. Eh, frutos que en estos versículos Pablo les menciona, eh, no los frutos tradicionales que nosotros hemos venido conociendo como el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Veamos, el versículo 11 menciona otro tipo de frutos.
0: Aquí habla acerca de fortaleza. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda constancia y paciencia que necesiten. También les dice Pablo, es mi deseo que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre que los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en luz.
1: Estos son frutos poco tradicionales, pero son los frutos que se muestran en, la, en la práctica. La perseverancia, cuando alguien no es constante, que inicia sí. cosas y las abandona, eso lo mira, eh, si es eh, adulto, lo miran sus hijos. Así es. Si es eh, un joven, lo miran sus padres. Eh, si es un empleado, lo miran sus jefes, porque son, eh, son las evidencias de nuestra madurez. Y Pablo insiste que si queremos tener vida saludable Dios lo dice en su palabra debemos dar buenos frutos debemos evidenciar ser personas diferentes
0: hay un fruto que también menciona aquí eh, Pablo y es la gratitud uh -huh. eh, en la misma carta en, en uno de sus textos menciona sean agradecidos cuán importante es ser agradecidos porque en esto de ser productivos y demostrar el amor de Dios, la gratitud es una evidencia eh, que la persona va a poder ver. ¿Por qué? Porque el contrario de no ser agradecidos es cuando nosotros somos quejumbrosos. Siempre nos estamos quejando y nunca dando gracias.
1: Así es. Ser productivos, dar buenos frutos Quizá es momento también de reflexionar hasta dónde lo que los demás están mirando de nosotros es evidencia de que tenemos una vida saludable, uh -huh. es evidencia de que el fruto que estamos produciendo se manifiesta en acciones, en actitudes, en comportamientos, en hábitos, en donde se muestre que realmente no solamente conocemos la voluntad de Dios, no solamente estamos creciendo en sabiduría, sino que el resultado está siendo buenos frutos
0: que estamos siendo productivos y yo agregaría algo más a estos consejos sé que a veces alguien puede decir ah bueno yo puedo seguir una regla y hacer este tipo de cosas conozco personas que por voluntad propia han dejado algunos vicios mm pero pienso que no es nada fácil hacerlo con nuestras propias fuerzas seguir estos consejos que son consejos de dios necesitamos tener un capitán una guía y ese es jesucristo no podemos nosotros poder conocer la voluntad de dios sino conocemos y nos hemos acercado a Jesús. No podemos nosotros crecer en sabiduría. La misma palabra dice que es Jesús el que nos hace aptos para este conocimiento y para poder ser personas sabias. También no podemos nosotros ser personas productivas, demostrar buenos frutos en nuestra vida, frutos saludables. Si no tenemos el amor del Señor, uno de los mandamientos que el Señor nos manda a nosotros los que conocemos de su palabra es que amemos a las personas, a todos los demás que le llaman prójimos como a nosotros mismos. De esa manera nosotros demostramos el fruto que Jesucristo está dando en nosotros. Solo por medio de jesús termina los versículos 13 y 14 diciendo pues él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su hijo amado quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados es necesario que para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, crezcamos en sabiduría y podamos ser productivo dando buenos frutos, nos apartemos de la oscuridad y vengamos a la luz solamente a través de Jesucristo. Hemos
1: visto entonces tres consejos para tener una vida saludable. En primer lugar vimos que es conocer la voluntad de Dios, uh -huh. Vimos en segundo lugar que es crecer en sabiduría y también vimos que es ser productivos. Es probable que mientras hablábamos, usted meditaba en su corazón. ¿Hasta dónde la voluntad de Dios se ha vuelto una cosa natural en mí? Que no tengo que andarme esforzando por las decisiones, sino que es parte de mi vida. Y no tengo que andarlo buscando en profetas o en místicos o en, en cosas de, que no son la no manera natural en la que Dios quiere que yo conozca su así voluntad. Es. También es probable que en su momento usted haya pensado cuánto en mi vida estoy creciendo en sabiduría. Y, wow, y es muy sabio, probable sabioso. que también se ha puesto a pensar cómo mis decisiones evidencian. No solamente que estoy creciendo espiritualmente, así como estoy creciendo en otros aspectos intelectuales, cuidando mi vida, mi salud física, cuidando mis relaciones, hasta donde yo también me estoy esforzando, por crecer en sabiduría. Y también es muy probable que se haya pensado en su momento a cómo estoy yo dando frutos, cuáles son las evidencias de mi productividad en mi crecimiento espiritual, cómo es de saludable las evidencias que muestran mis actitudes o mis acciones
0: como estoy demostrando el amor de Dios recordemos y queremos hacer énfasis en eso el mensaje del amor de Dios es la voluntad de Dios mismo que todos puedan conocer que todos puedan conocer de que hay esperanza de que podemos tener una buena vida aquí en la tierra, pero también una eternidad con Él. Así que yo le animo en este momento a que usted ahí donde se encuentra pueda decirle al Señor, primero, si todavía no le conoce, que venga y entre a su corazón, porque solo de esa manera usted podrá conocer la voluntad de Dios. O si usted ya está en los caminos del Señor, entonces dígale, por favor, Señor, acércame más a ti. Quiero conocerte más y más cada día para también de esa manera poder cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos ayudes a crecer en ti, Señor, en el conocimiento de la voluntad de Dios en sabiduría para poder ser personas productivas, que agraden y honren a tu nombre Señor, que te den gloria, en el nombre de Jesús te pedimos que sea Él fortaleciendo nuestras vidas, porque nos ha hecho aptos para que nosotros podamos ser luz en medio de la oscuridad de este mundo, en el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén.
1: Comparta con nosotros en los comentarios en, el, en YouTube o en el Zoom por donde nos esté viendo cómo ha sido para usted de bendición este consejo, cómo ha sido su experiencia antes para conocer la voluntad de Dios, para no estancarse en el crecimiento, en la, en la sabiduría espiritual y también cómo mantener los buenos frutos en las actitudes de su vida.
0: Siendo productivos. Qué bueno es el Señor, que nos permite conocer a través de su palabra consejos prácticos para que nosotros tengamos una vida abundante y en este caso una vida saludable. Dios les bendiga.
1: Bendiciones.